0: O fone do Gustavo ainda tá, ainda tá aberto, pessoal. Se puderem fechar. Isso, excelente. Pode sim, Everlane. Bom dia, sejam bem-vindos à videoconferência da M. Dias Branco referente aos resultados do segundo trimestre de 2022. Estão presentes os senhores Gustavo Lopes Teodósio, Vice-Presidente de Investimentos e Controladoria, e Fábio Cefale, Diretor de Novos Negócios e Relações com Investidores. Informamos que este evento será gravado e que durante a apresentação da empresa, todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas apenas para analistas e investidores. A transmissão também está sendo realizada simultaneamente no YouTube, no endereço www.youtube.com.br. Gostaríamos de esclarecer também que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência são relativas às perspectivas de negócio da M. Dias Branco, projeções e metas operacionais e financeiras que constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da M. Dias Branco, e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaria de passar a palavra ao Sr. Gustavo, que dará início à apresentação. Por favor, Sr. Gustavo, pode prosseguir.
1: Obrigado, bom dia a todos, bem-vindos à nossa teleconferência trimestral. É, vamos ao, aos destaques, mas antes disso eu gostaria de iniciar agradecendo ao nosso time. É pelo esforço, comprometimento e pelas entregas realizadas ao longo desses últimos trimestres. Né? Tem sido é, trabalho árduo, porém, com, com o esforço de todos, a companhia tem conseguido navegar, diria que com maestria, é, nesse mar revolto, né? nesses momentos difíceis como como o que estamos vivendo atualmente. tá? Bom, vamos lá, Fábio, por favor, passa para o segundo slide. Eu vou, eu vou começar com destaques, na sequência eu vou passar a palavra para o Fábio então entrar um pouco mais no detalhe. E no final nós voltamos para a sessão de Q&A. Nós estamos com a dificuldade aqui de botar o material. Só um segundo, pessoal. Já iniciamos. Bom, vamos lá. Estamos aqui na página 3. Começamos com os destaques. O primeiro deles é uma receita líquida no segundo trimestre de 22 de 2,5 bilhões. Recorde é, da companhia, recorde trimestral. Ah, as nossas despesas gerais administrativas e com vendas é, ficaram abaixo dos 20% da receita líquida. Também uma uma mensagem importante para o mercado, no sentido de, de que a companhia tem conseguido manter os níveis, as suas despesas, níveis controláveis, melhor, menores também níveis da história M. Dias Branco. Nosso EBITDA, nesse segundo trimestre, foi de 357 milhões. Comparado com o mesmo, a mesma performance do anterior, isso representa um, o dobro de EBITDA em relação ao segundo T de 2021. Nossa margem EBITDA fechou o trimestre representando... Foi uma margem de 14,3%, quase seis pontos percentuais maior do que o mesmo período do ano passado. Nesse, neste trimestre... Também é importante destacar a aquisição da Jasmine. Estamos só esperando o, o ok final do CAD para, para a conclusão da operação. É, estamos super otimistas que essa, esse ok final deverá acontecer até o final agora do mês de agosto. Fizemos uma aliança estratégica também importante é, para a geração de energia limpa, eólica, devidamente certificada. É, esse essa aliança vai representar é, 50% da nossa necessidade de energia é, vai ser de, de, de uma fonte eólica, limpa é, essa fonte, essa parceria vai também gerar uma redução é, do custo de energia elétrica, redução média de aproximadamente 4 milhões por ano e investimento pago aí com payback de de próximo de 3 anos, então também é, foi um, um, um dia muito importante para medir E o terceiro aspecto que a gente vai entrar mais no detalhe na frente é o lançamento do projeto Simplifique, é, onde nós estaremos junto com alguns consultores simplificando os processos, revisando é, de, os processos de todas as áreas da companhia e vai combinar com a mudança do nosso sistema. Atualmente, é, é, temos um sistema bastante antigo, que precisava de, de, de modernização há bastante tempo, e agora decidimos fazer a migração também para do, do nosso RP atual para o, para o RP da SAP. É, nesse trimestre, nós fomos destaques é, no quesito ESG, tanto é, na publicação da Exame, melhores do SD 2022 2022, é, como também passamos a fazer parte do TEVA, é, que é um, um, um etF criado lá em março de 22 gerido pelo banco safra é, onde entram companhias com que existe companhias que têm presenças é, de mulheres no conselho diretorias nos comitês é, de empresas de capital aberto então isso é muito importante porque é, mostra um alinhamento com aquele nosso compromisso divulgado é, nos últimos trimestres, é onde, a gente, onde a gente definiu que nós teremos 40% das, de mulheres na liderança da companhia até 2030, é, junto com, com outros compromissos ligados ao, à questão do SD e, e que vamos relembrar alguns no final da apresentação. Relembrando aqui nossa estratégia, né? é, o primeiro pilar de crescimento é crescer os negócios atuais, é, Protegendo a área que nós temos uma participação de mercado mais relevante, que é ali norte-nordeste, que nós chamamos de área de, de defesa, e crescer para a área de ataque, é, que corresponde a sul, sudeste, centro-oeste, mas não é só vendendo mais, é vendendo melhor, no canal certo, com, com mais rentabilidade, com o portfólio adequado. É, que está, está em curso, a gente vai vamos apresentar também mais na frente o resultado de, de cada uma dessas duas áreas. O segundo pilar é a internacionalização da companhia. Começamos com o processo de, de exportação. Já estamos exportando para mais de 40 países. É uma, é uma área que tem crescido bastante. Em algum momento, deveremos avançar nesse, nesse pilar através de M&A ou até mesmo de Greenfields. E o terceiro pilar que é a entrada de outras categorias. Isso pode... Essa, essa entrada outras categorias pode acontecer através de P&D, como a gente tem feito é, recentemente lançando por exemplo aqueles os snacks de batata da Piraquê, é como também através de aquisição como vocês viram as duas últimas aquisições nos últimos oito meses a primeira foi a Latinex com marcas importantes como Fit Food Fronteira Smart de, de temperos é, e também a última aquisição é, da Jasmine uma empresa companhia focada no mercado de saudabilidade, líder na categoria de cucos integrais, líder na categoria de granolas, e que, uma vez plugada na nossa rede, a gente entende que dá para ter uma, uma escala ainda bem maior e que a gente consiga transformar essa companhia numa companhia também bem maior, assim como nós fizemos com a marca Piraque. Isso tudo suportado por um programa importante de produtividade e eficiência, que começou em 2019 com o Multiplique, que vem depois passou por um, por um programa de reestruturação organizacional e agora termina com a revisão integral de todos os processos da companhia, com o intuito de simplificá-los e mudança do, do RP, nos dando, nos dando mais robustez e segurança é, no, no, na operação do, do dia a dia. Lembrando, como eu falei no slide anterior, né, a marca Piraquê, a gente está trazendo um, um, um retrato do, de como andam é, as operações da Piraquê. Quando a gente olha para a receita, nós crescemos 44% tri contra tri. É, já temos uma penetração nos lares brasileiros de 25%. Uma, uma, um crescimento na área de defesa de 87%. Lembrando que a marca Piraquê é uma marca é muito conhecida, com uma muito grande ali no estado do Rio de Janeiro, uma marca, diria que carioca, e que após a aquisição da M. -Dias, ali em 2018, o trabalho foi o trabalho de desconcentração é, das vendas é, no Rio de Janeiro e crescendo em outros estados, levando para o Brasil inteiro, começando com os os, os estados adjacentes, ali em Rio de Janeiro, Minas, Paraná, Espírito Santo, e depois escalando tanto para o sul, sul, sul centro-oeste, norte e nordeste do país. Área de defesa, lembrando, é norte e nordeste, uma área que nós tínhamos pouca presença da marca peraque e agora é, é uma marca que está que com a presença é, bastante relevante em todos os pontos de venda de vendas no, do Nordeste. Daí o crescimento de 87%. Também é uma marca que tem tem sido foco da área de exportação, porque é uma marca premium, com muita muita agregação de valor, margens é, bem superiores à margem média é, da companhia, e tem sido também é, foco de, de exportação, principalmente aqui para o Cone Sul. Estamos falando de, basicamente, Uruguai, Paraguai, Argentina, onde já existe... É, bastante relevância né, no mercado né, dessas, três, dessas três desses três dos três países. Continuamos investindo na marca, é, tanto em, em campanhas publicitárias, mas também em formação é, em outras regiões além do Rio de Janeiro, mas também através de, investi de investimento em lançamentos, né? Que é um exemplo do Duplo Maltado, que nós lançamos em parceria com o Zeca Paulodinho e essa linha de maltado que sempre foi um best-seller da marca Piraque é, deverá crescer nessa né, família temos mais acho que oito SKUs a serem lançados esse 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 ano ainda nesse nesse semestre agora que está por vir então é importante destacar que essa marca é de 2018 para cá cresceu aproximadamente em faturamento quatro vezes seja, isso mostra a capacidade da M Dias de escalar companhias é, adquiridas usando toda a sua redistribuição através de 32 CDs, né, centro de distribuição, é, mais suas, suas, muita, muita sinergia com, mais, com as suas 15 plantas, unidades produtivas e, e toda a sua força de, de vendas e trade marketing. Além da... Além da da, da Piraque. A gente tem dado um destaque também para a Latinex com a aquisição recente. É, adquirimos a, a, a Latinex em outubro, fechamento é ali no comecinho de novembro. De lá para cá ela já cresceu 195% através é, da nossa redistribuição, do nosso time comercial. Então, a companhia continua muito otimista, é, esperançosa com o que pode ser feito com todas essas, essas cinco marcas da, da Latinx, né? FitFood, Smart, Fronteira, a Tiros e a Taste Co. Nós aumentamos, que é fruto desse aumento de receita, 234% o número de PDVs que a companhia tinha quando nós comparamos com o que ela tem agora. Entramos em redes importantes, é, usando obviamente a força da Amy Dias Branco, a exemplo do Atacadão, Carrefour, Big, e assim a gente entende que será feito também assim que nós podemos fizemos fizermos o closing da, da Jasmine, é, é o que nós pretendendo pretendemos fazer com a nossa capacidade de distribuição brasileira. É, eu vou passar agora para o Fábio Cefale, ele é, dá continuidade aqui para, para os resultados, entrando um pouco mais no detalhe dos resultados desse trimestre, a gente volta no final para, para, para a sessão de Q&A. Muito obrigado a todos. Fábio, por favor.
2: Gustavo, obrigado e bom dia a todos. Eu vou entrar agora nos detalhes do, dos resultados e na sequência a gente passa para a sessão de perguntas e respostas.
1: Vamos começar com a receita e o.
2: Vamos começar passando pela receita e pelo Market Share. Começando aqui pela, pela receita, tivemos é, 2,5 bilhões de receita líquida no trimestre, com um crescimento sequencial dos volumes e o um aumento gradual dos preços, que é o que nós observamos aqui no, nos gráficos. 26% de crescimento ano contra ano, de R$ 1,9 para 2,497 milhões no trimestre e no acumulado do ano, crescimento de 27%, totalizando R$ 4,4 bilhões de reais no primeiro semestre. Os volumes apresentaram uma, uma queda ano contra ano de 7% e no acumulado uma leve queda de 2%, enquanto que o preço médio, é, subiu 36% entre o 2T21 e o 2T22, foi um aumento gradual ao longo desses trimestres, e no acumulado nós encerramos com um crescimento de 29% do preço médio. Indo agora no detalhe dessa, dessa visão de receita, primeiro com é, a visão trico, é, ano contra ano do 2T21 para o 2T22, Começando aqui no lado direito do slide, nós observamos um crescimento de dois dígitos do preço médio em todas as categorias, biscoitos, massas, farinha e farelo, margarinas e gorduras e outros, os volumes apresentaram uma queda, 4,6% em biscoitos e tivemos um aumento de 12,2% na, na, na categoria de outros, né? Enquanto que a receita teve um crescimento de dois dígitos altos em todas as categorias. Né? Então, aqui é importante fazer alguns destaques. O bom desempenho da nossa categoria de biscoitos, que representa metade das nossas vendas, é onde nós temos os preços, os preços mais elevados e as margens mais altas. E o outro destaque é a categoria de outros, que, que é, combina aqui uma série de categorias, é, snacks, bolos, bolinhos e, mais recentemente, a aquisição da Latinex. Né? Então, é importante destacar o forte aumento de preço médio, 58% ano contra ano, e o forte crescimento de receita, 77%. O que está totalmente alinhado com o que o Gustavo comentou na sessão aqui da estratégia, que nós estamos olhando oportunidades em outras categorias e mais recentemente fizemos a aquisição da Latinex que já está consolidada nos nossos números, e a aquisição da Jasmine, que nós temos expectativa de é, fechar a transação até o final desse mês. Na visão tri contra tri, num cenário de, de custos ainda elevados, nós conseguimos aumentar os preços em 18,7% do primeiro tri para o segundo trimestre, um aumento de dois, de dois dígitos nas três principais categorias, biscoitos, massas e farinha e farelo, e na categoria de outros também com um aumento de 13%. Né? Uma um, recuperação dos volumes nas três principais categorias, uma leve queda em margarinas e gorduras e crescimento de receita em todas as categorias. Destaque aqui de novo para a categoria de biscoitos, que cresceu quase 40% tri contra tri. No, na visão acumulada, temos um crescimento de dois dígitos de preço médio em todas as categorias e a receita também com crescimento forte de dois dígitos. É sempre importante destacar a contribuição da inovação, nós sempre focamos na, na categoria de biscoitos, que é onde temos mais, mais lançamentos. Do primeiro tri para o segundo trimestre tivemos um aumento de 20%, na receita, que é resultado dos produtos lançados nos, nos, últimos 24, por, nos últimos 24 meses, com crescimento também ano contra ano. Né? O resultado um pouco menor do que o 3T e o 4T21, porque sempre tem uma sazonalidade aqui, os lançamentos acabam ficando mais concentrados no segundo semestre do ano. O preço médio segue numa, num crescimento gradual, encerrando o 2 t com R$ um real por quilo, aqui é a receita líquida dividida pelo, pelos volumes vendidos, de R$ 6,00, parte desse aumento vem dos reajustes, mas uma outra parte importante também da inovação e do mix, e aqui nós trazemos alguns exemplos, né? o mais recente aqui, um ChocoAfer na marca Amore, com R$ um, um real por quilo de, de 28 bem acima do real por quilo médio da Emidias. Tivemos um crescimento, tanto no acumulado do ano, quanto no trimestre, ano contra ano, de dois dígitos, nas duas áreas de ataque. Defesa, que representa as regiões norte e nordeste, e na área de ataque, o sul, o sudeste e o centro-oeste. Mantivemos os investimentos em marketing, para fortalecer os lançamentos, para a construção de marca, e os destaques nesse TRI, Ficaram nas marcas Richester, com o espaço Bora Experimentar em Fortaleza, e uma série de iniciativas na marca Vitarella, que é a nossa principal marca é, no resultado consolidado da M Dias, e também na categoria de biscoitos. Retomamos a participação em importantes feiras de alimentos. Na APAS, nosso stand ficou em segundo lugar no stand Megaport, né? então reconhecimento importante de todo o esforço aqui da, da empresa, especialmente do time de, dos times de marketing comercial, que se dedicaram muito na construção e na execução desse evento, na Naturaltech, que é uma feira importante de produtos naturais, na Fipan que é uma feira muito importante em panificação e confeitaria, lembrando que nós temos um, uma categoria importante aqui que é de farinha e farelo, né? que conversa muito com, com os produtos que estavam nessa feira, e retomamos também a nossa participação em feiras fora do Brasil, eh, como, dando aqui só um exemplo da World Private Label. O e-commerce, que é um canal novo para M-Dias, que nós eh, iniciamos as vendas online em 2020, é um canal que tem apresentado um crescimento bastante acentuado, Ano contra ano, tivemos um crescimento de 64%, fazendo novas alianças e investindo nas lojas oficiais que têm os produtos da M. Dias Branco. Agora eu vou entrar aqui na seção de market share, começando pelas categorias de massas e farinha de trigo doméstica. Na categoria de massas, tivemos um crescimento de share é, tri contra tri, o que mostra que um, também uma evolução positiva do share desde o terceiro trimestre de 2021, ou seja, um crescimento, um, uma recuperação de share eh, gradual e consistente. Em farinha de trigo, encerramos o trimestre com uma participação de mercado Brasil, volume de 9,2%, quase o dobro do que nós tivemos no segundo T21. Aqui, isso representa uma série de iniciativas, mas principalmente o aumento da, da, do volume vendido na região de ataque, que é um mercado novo para M Dias nessa categoria. Na categoria de biscoitos, tivemos uma retração de share do primeiro TRI para o segundo trimestre. Aqui é importante a gente destacar dois pontos que nos ajudam a entender essa retração. Primeiro, é que com relação ao reajuste de preço, né? É normal, quando a gente coloca preço, é, pode ter alguma, algum efeito nos volumes. O que nós observamos nesse trimestre é que, de forma geral, o mercado inteiro colocou preço, fez reajustes, à luz de um cenário ainda de custos elevados. A Emdias colocou um pouco mais e isso é, acabou contribuindo para uma, para uma retração de market share. A segunda questão aqui é que nós fizemos é, o ajuste de tamanho de embalagem para alguns itens em biscoitos, e aqui nós damos dois exemplos, cream cracker e maria maizena, da embalagem de 400 gramas para 350. Esse processo, essa transição, aconteceu ao longo do segundo trimestre e é normal também você ter uma, a, a empresa ter um, um impacto desfavorável nos volumes no momento dessa transição que é o que nós mostramos aqui nesse, nesses dois gráficos. Eu vou aqui usar como exemplo é, Maria Maisena, e, e aqui a gente mostra as curvas com as vendas em unidades. Então, a, as vendas em unidades da, da embalagem maior foi diminuindo ao longo do trimestre, enquanto que as vendas em unidades da embalagem menor foi aumentando. Então, isso aqui acaba acarretando numa, é, numa situação desfavorável temporária, para os volumes, que tem um impacto também em market share. As exportações mantêm um ritmo muito bom de, de receita líquida, encerramos o TRI com 40 milhões de reais, 24% acima do trimestre passado, e praticamente o mesmo patamar que nós tivemos no segundo TRI de 2021. Então, saindo agora de receita e market share e entrando em custos e despesas. Tivemos uma recuperação forte da margem bruta nesse TRI eh, em função do aumento do preço médio e aqui, assim, aumento de preço médio não é só repasse de preço, mas envolve eh, o ajuste feito nas embalagens, mix, os lançamentos, as aquisições. É um, aqui a gente tem um conjunto de alavancas que, que permitiram o aumento gradual do preço médio e, consequentemente, a contribuição positiva nas nossas margens e também os custos das commodities, que para em dias, ficaram abaixo dos praticados pelo mercado. A combinação desses dois elementos elevou a nossa margem bruta de 26% no primeiro TRI para 34%, que também foi acima dos 27,8% registrados no ano passado. E no acumulado, a nossa margem bruta também aumentou de 27% para 30,8%. E aqui, só para exemplificar o que eu comentei no slide anterior, com relação a custos abaixo, abaixo dos praticados pelo mercado, aqui falando sobre, sobre as commodities, o que foi fruto da gestão de compras, estoques e da política de rede. Lembrando que a política de rede foi lançada em julho de 2020, logo após a aprovação no Conselho. Então, o que esses dois gráficos aqui apresentam, à esquerda é o trigo e à direita é o óleo de palma, a linha vermelha são os preços praticados pelo mercado e a linha azul é o custo médio no estoque da MDS. Então, o trigo, começando pelo trigo, o trigo subiu ao longo desses meses, aqui esse gráfico está em mês, né, de janeiro a junho, é, o nosso custo também subiu, mas em função de toda essa gestão nós conseguimos controlar os custos e, fazer, e, e trabalhar aqui com um gap favorável contra os custos praticados pelo mercado. E a mesma coisa para o óleo de palma. Em trigo, a gente ficou aqui no último mês 22% abaixo e em óleo de palma 12% abaixo. As despesas, como o Gustavo também já colocou no início da, da apresentação, resultado de todos os projetos que foram realizados desde 2019, nós conseguimos reduzir estruturalmente o nível de SDNA da, da M. Dias Branco Encerramos o, o segundo trimestre com 19,8% e o primeiro semestre com 20,7%. O EBITDA dobrou com relação ao 2T21, encerrando esse período com 357 milhões e uma margem de 14,3%, que já se aproxima do nosso patamar histórico. E no acumulado do ano, também uma, uma expansão de EBITDA nominal e margem de 10,2%, 10, acima dos 6,2% do ano passado. O lucro, acompanhou, o lucro líquido acompanhou a tendência do EBITDA, encerramos o TRI com 233 milhões, mais do que o 2T21, e margem líquida de 9,4%, com crescimento nominal e margem também no acumulado do ano. Indo agora para a geração de caixa, dívida e investimentos. Começar aqui pela, pelo caixa: nós tivemos um consumo operacional de caixa de 70 milhões de reais, que é explicado por uma variável que são os estoques. Né? Buscando custos competitivos versus o mercado e melhoria nos níveis de serviço, nós aumentamos o nosso nível de, de cobertura de estoque no segundo trimestre o que teve um aumento, levou a um aumento nominal de 560 milhões, comparando o primeiro TRI22 com o 2 T22. Então, tivemos aumento de é, matéria-prima, produtos acabados e outros. Outro, a gente tem aqui, por exemplo, embalagens, importações e andamentos e outros, e outros materiais. Então, se não fosse pelo aumento do, do, do nível de estoques, nós teríamos gerado algumas centenas de milhões de reais em caixa, mas esse aumento conversa com uma estratégia de entrarmos no terceiro TRI com custos competitivos. Os investimentos, tanto no, no trimestre, na visão trimestral quanto no acumulado do ano, subiram aqui cerca de 25%, com destaque para o programa Simplifique, que já foi explicado pelo Gustavo no início do, do, do call, com destaque aqui para a transformação digital. A alavancagem desse trimestre foi de 1,3, aqui é a alavancagem medida dívida líquida pelo EBITDA, abaixo da alavancagem do primeiro trimestre e acima da alavancagem do, do 2T21. Esse aumento de alavancagem ano contra ano é explicado por dois fatores. O primeiro é que no primeiro TRI de 2022 nós tivemos a distribuir, o pagamento é, do JCP extraordinário de 588 milhões de reais, e o segundo fator é o aumento do nível dos estoques no, no segundo tri. E mantemos a nossa, pelo quarto ano consecutivo, o rating é, AAA, perspectiva estável, emitido, reafirmado pela FIT, que é o rating mais alto da FIT. Indo agora para o último capítulo, capítulo de ESG. Aqui em linha com a estratégia que foi estratégia de ISD que foi divulgada recentemente, e, e, e nós assinamos também alguns compromissos públicos, nós passamos a informar, a, a publicar e a explicar esses indicadores sempre seguindo os três pilares da estratégia: que é cuidar do planeta, acreditar nas pessoas e fortalecer as, as alianças. Então, nós temos aqui todos os indicadores, consumo de água, resíduos perdas e insumos no processo produtivo, desperdício de produtos acabados, mulheres na liderança, que tem o, aquele fato importante também já colocado pelo Gustavo, que entramos no, no ETF é, emitido pelo Safra, a, acidentes de trabalho e as alianças. E outras iniciativas importantes que aconteceram nesse TRI, é, como a campanha de apoio à causa LGBT, doações, é, financiamento coletivo e a semana do meio ambiente, que é importante para o engajamento dos nossos colaboradores. Então, só antes de entrar na sessão de perguntas e respostas, é importante compartilhar com todos vocês qual é a nossa agenda de RI até o final do ano. É, temos o call, hoje, mais tarde, vamos ter uma live, temos, vamos fazer um. estaremos no Rio de Janeiro amanhã, conferências em São Paulo, em Nova York. É, em novembro nos encontramos de novo para a divulgação do terceiro trimestre, o call no dia 14 de novembro e outras conferências até o final do ano. Então, é, o objetivo dessa parte era entrar um pouco mais nos detalhes dos resultados e agora a gente já pode passar para a sessão de perguntas e respostas.
0: Obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso deseje fazer alguma pergunta por favor, pressione o botão Levantar a Mão ou Raise Hand. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila clicando novamente no mesmo botão. Aguarde enquanto coletamos as perguntas. Nossa primeira pergunta vem do Sr. Rodrigo Almeida, do Santander. Por favor, Sr. Rodrigo, seu microfone já está liberado.
3: Bom dia, Gustavo, Fábio, todo o time do M.Dias. Queria tentar explorar com vocês alguns pontos aqui hoje, acho que primeiro eu queria falar um pouco dos, dos repasses de preço, um pouco do ambiente competitivo, principalmente em biscoitos, né, acho que queria entender um pouco aqui é, os repasses de preço que vocês têm feito ao longo, principalmente do terceiro TRI, como é que a gente pode pensar nesse fator de pricing aí indo para frente, é, um pouco mais do, do setor é, como é que a gente está vendo o um ambiente competitivo hoje, como é que o consumidor está se assim, comportando é, em luz desses repasses de preço, principalmente com os auxílios ali, como que isso tudo se conversa com volume, né? que pelo que eu entendi que algumas matérias acho que saíram na mídia também, vocês estão vocês com volume satisfatório aí já entrando em agosto, se, se eu entendi correto. É, e ali, além disso, entender um pouco desse efeito downsizing né, do, do, das embalagens que acho que o Fábio botou bem ali, como é que vocês acham que isso pode reverter indo para frente? Eu acho que também seria útil aqui. é O segundo ponto que eu queria explorar um pouco com vocês é um pouco de mix e, e um pouco da Piraquê ali que vocês colocaram. Né? Vocês mostraram algumas informações bem interessantes no crescimento da Piraquê separado, né que a Piraquê cresce lá uns 44% versus 29% de biscoitos. Então, queria tentar complementar essas informações com, com um pouco mais de cor aqui é, em duas coisas. Primeiro, o efeito que a Piraquê teve em preço médio como um todo e é, tentar entender de vocês um pouco melhor como é que a, é a Piraquê tem hoje um efeito em margem consolidada dentro da companhia, né? É, eu acho que esses pontos seriam interessantes para a gente. Por último, é, o terceiro, terceiro ponto que eu queria explorar com vocês é, é falar um pouco... A geração de caixa, você foi um pouco impactada ali pelo... Pelo, pela formação de estoque, né, entendo que você tem um preço médio mais alto de trigo e de, 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 das outras matérias-primas, né, além do, do câmbio, mas primeiro eu queria entender um pouco de vocês, aquele ponto que vocês falaram de volume, né, que pelo que eu entendi vocês aumentaram um pouco o estoque em volume também, é, se pudesse explicar um pouco para a gente essa estratégia e também falar para a gente um pouco do hedge de câmbio, né, se isso já teve algum impacto é, positivo ali no segundo tri, como é que a gente pode pensar do, do câmbio indo para frente ali para o restante do ano? Acho que seria isso aqui, pessoal. Obrigado.
1: Rodrigo, o Gustavo, obrigado pela tua, pela pergunta. Bom dia. Bom, deixa eu, o Fábio vai me ajuda aí complementando. Mas, bom, começando por preço, é, o que a gente percebe é que esse esse semestre foi o, o, o eu falo falo semestre, mas eventualmente nesse último trimestre, né, do, do semestre. Nós conseguimos concluir todo aquele processo de downsize de embalagem, que nós vínhamos comentando. né Como a MDias é uma companhia, diria assim, que em termos de biscoitos, bem maior do que os concorrentes, nós temos 15 plantas, os concorrentes têm em média ali duas, três. Então, nós demoramos um pouco mais para concluir todo o projeto de downsize de embalagem. Então, eles esse projeto foi, foi concluído agora, então houve uma captura importante que veio desse desse processo de, de downsize. É, houve também tabela de preço junto com downsize, é, o que a gente percebeu é que todos os concorrentes avançaram também na questão de preço isso facilitou facilitou o crescimento do mercado em termos de preço como um todo então a, a precificação ela até foi, foi diria que sim foi, foi bem mais fácil é, do que o ano passado, onde nem todos os competidores avançaram no quesito preço. Falando especificamente do, do biscoito, é, o Fábio explicou um pouquinho, mas basicamente é isso. Quando você troca a embalagem, você, é, as redes elas esperam acabar com o, o a embalagem antiga para começar a colocar na gôndola a embalagem nova. Né? Você tem um, ali um, uma tentativa de controlar para que não, não crie uma confusão na cabeça do consumidor seria muito ruim ele encontrar o mesmo produto com duas embalagens diferentes. Então você tem esse 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 delay aí e eventualmente você perde um pouco de volume nessa troca. Então isso isso explica um pouco a nossa nossa queda ali no market share de biscoito. Esse é o primeiro aspecto. O segundo é nesse phase, phase in phase out do downside. O segundo a é gente viu uma ação específica de um, de um concorrente importante nosso. Em duas categorias, estamos falando do, do Creme Cracker e do Mamai, que é Maria Maisena, é, que são itens que têm rentabilidade um pouco mais baixa, mas são itens de volume. e Nós optamos por não, não entrar nessa briga de preço. É, entendemos que, que, que é uma ação pontual, não sustentável e que deve voltar a patamares é, de preços anteriores a essa, essa, essa promoção aí vinda do, do nosso concorrente. Falando um pouco de mix, teve, tem efeito relevante. É, a margem da, da Piraquê, Rodrigo, ela é, em média, 400 bips ali maiores do que a margem média da M Dias, então isso faz com que a, a piraquê puxe de fato a, a rentabilidade da companhia é, para cima. Né? É, entrando na questão do, do estoque, é, o, o nosso estoque, ele eles estavam tanto em função da política é, de dos físicos como das posições de hedge, né? Nós passamos a, a fazer também hedge é, não só de câmbio, mas também das, das principais commodities. Aí entra entra também o trigo e o, e o óleo de palma. É, essa estratégia tem dado certo. É, os estoques que que, que nós usamos para esse trimestre foram os estoques com com preços preços médios bastante atrativos ali muita coisa, a gente pegou, inclusive, estoque anterior, com preço anterior ali ao início da guerra é, Rússia-Ucrânia. É, então, eu diria que, que que nesse aspecto tem dado super certo. O Fábio mostrou aqui é, o nosso custo de estoque do, 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 do trimestre versus o custo é, de mercado. Né? Então, sempre a medidas conseguindo é, ter um custo inferior ao custo de, de, de mercado. Esse é um ponto. Outro ponto é a gente tem discutido, a gente tem investido bastante em, em eficiência, produtividade e também nível de serviço. né é, Uma das, das coisas que a gente tem focado muito quando se olha para nível de serviço é a questão da uptime do, do On-Time full Full. É, uma das formas de você melhorar a disponibilidade dos seus produtos na gôndola é, eventualmente, garantindo uma ruptura mínima. E, e para que isso aconteça, você, você tem que ter um nível adequado de estoque de produto acabado. Né? É uma é um, é um trade-off. Você melhora o nível de serviço, melhora a receita, resultado, e, em contrapartida, você tem que ter um investimento é né, um pouco maior no, no working capital, ali, do, principalmente somente estoque de produto acabado. Então, que explica esse aumento de estoque? Basicamente isso. A gente tem investido em melhoria de estoque. Vocês sabem que recentemente nós contratamos um novo vice-presidente ali de operações, que é o Adil. É, veio da, da Solar, Coca-Cola, é, muito muito é, com essa essa nossa ideia ali daquele execução daquele plano ali do, do primeiro primeiro pilar de crescimento, né, que é vender mais, é, expandindo, crescendo ali para a área de ataque é, e para isso você precisa ter nível de serviço adequado. Então esse aumento de estoque de pro produto acabado é fruto é, dessa nossa intenção de, de expandir com um nível de serviço adequado, aproveitando o máximo é, as gôndolas disponíveis é, das nossas categorias. Por último, o estoque de câmbio, é, rede de câmbio tem funcionado, sim, Rodrigo. Já estamos aí, implementamos a política desde de junho de 2020. É, diria que o processo interno está super maduro, é, com o com um comitê funcionando é, uma vez por mês, com a participação dos bancos. E diríamos que, que estamos com a posição bastante adequada é, pro, até para o final do ano. Estamos ali com uma, praticamente com 70% do, do todo o câmbio necessário já arrediado a, a um patamar bastante adequado. Os bancos falam em um câmbio ali de, de dezembro de entre 5% e 4,80%. É, enfim, a gente tem navegado muito nessas 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 previsões com obviamente a capacidade é, de fazer as mudanças seja através de buybacks enfim é, quando o mercado muda né mas mas tem funcionado super bem essa essa política também de de head, de commodity e cambial eu vou algum ponto adicional Fábio
2: Oi, Rodrigo, eu Fábio, só fazer aqui um, um, um breve complemento com relação à Piraquê, você perguntou quanto que a Piraquê representou no, no aumento de preço médio, né? para você ter é, ideia, a gente tem investindo muito na marca, não, não só no Rio de Janeiro, mas o investimento em nível nacional, né? com crescimento forte no estado de São Paulo, nos estados da região Nordeste, né? e, e o que a gente observa é que assim, é, as vendas em todas essas regiões, elas mantêm aquela aquele perfil né? desde o momento em que nós adquirimos a piraquê que é uma marca de produtos de com produtos de alto valor agregado um portfólio muito forte né então tudo isso está sendo mantido então para te dar uma resposta aqui objetiva é, a, a piraquê representa um pouco mais de 10 por cento das vendas totais da, da M dias com um preço que é o dobro do preço médio da M dias né como eu apresentei aqui no em um dos primeiros slides, o preço médio da M-Dias é de R$ 6,00. A Piraquê tem um preço médio de R$ né? Então, quanto mais a gente faz a Piraquê crescer, com o preço médio que é o dobro da M-Dias, com uma margem bruta, como o Gustavo colocou, que é estruturalmente também superior às outras marcas da M-Dias, isso tem uma contribuição direta na lucratividade e na rentabilidade da empresa.
3: Perfeito, obrigado pessoal pelas respostas. Bom dia, boa semana para vocês. Nossa,
0: obrigado, obrigado, pergunta... Rodrigo. Desculpe. Nossa próxima pergunta vem de Pedro Fonseca, da XP. Por favor, senhor Pedro, seu microfone já está liberado.
4: Bom dia, Fábio, Gustavo, Luciano, toda a equipe da MDS Branco, parabéns pelos resultados. Eu queria, na verdade, até fazer um follow-up nessa questão de volume. É... Com essa recuperação de margens e competidores possivelmente não tão ansiosos para ajustar preço, como vocês estão vendo a questão da retomada de volume, se vocês puderem dar um pouco mais de granularidade nesse terceiro trimestre, é, também por região, é, tanto na sua zona de ataque, zona de defesa, é, e também a questão do, da recuperação do market share né, nesses pontos que vocês é, tiveram queda de market share nesse último trimestre, tanto no, 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 nesse, nesse terceiro trimestre quanto para o resto do ano?
1: Oi, Pedro, bom dia. Obrigado pela tua pergunta. É, os volumes, você viu, que a gente mostrou no, no, na apresentação, eles cresceram é, nas duas áreas, na né? Era de defesa e área, e área de ataque. É, a gente, realmente, com todos os repasses de preço em função do, das pressões de custo, tinha muita dúvida em relação à elasticidade, É como que os volumes se comportariam. É mas o que a gente tem visto é ainda uma demanda bastante forte é, pelas pelas categorias que, que nós atuamos os biscoitos estão indo super bem o, o downsizing ajudou um pouco a dar mais essa essa acessibilidade para o consumidor que perdeu um pouco renda é, em função desses desses impactos todos aí de de, de inflação é, então tem sido tem sido uma, uma surpresa positiva né porque a gente a opção da lei Dias desde o início da pandemia que gerou aquela confusão toda com os commodities, mesmo depois com, com guerra de Rússia e Ucrânia, a gente tem buscado rentabilizar a companhia, voltar àquele, aqueles patamares ali de EBITDA que a gente vem, vem falando entre 15% e 20%. Esse é, é o nosso, nosso target de foco. A gente tem trabalhado muito para isso. É, mas os volumes continuam fortes. A gente percebe que, que e, e, na, e nas duas regiões, né? Geralmente, quando você tem os auxílios é, do governo federal, ele ele é destinado basicamente para a população mais pobre, mais carente, que está ali concentrada no norte e nordeste do país. Né? Então, geralmente, quando isso acontece, tem uma ajuda natural, dado que a M Dias tem uma um market share ali norte e nordeste de quase 60%, onde atua, é diferente do sul sudeste. Então, é, mas o ponto é que os volumes também vieram super bem. É, nas outras regiões, e eu diria que grande parte disso deve ao mercado ter especificado como um todo, né? dessa vez em dias não diria que não saiu na frente saiu exatamente igual aos demais competidores com praticamente o mesmo nível de preço ali com poucas mudanças né? é lógico, você pega abre, tem, tem 10, 12 players você vai encontrar sempre algum algum outro que, que não entrou não, não vem com a mesma proporção é, de precificação, mas via de regra os principais estão ali navegando no mesmo patamar de preços. Tem ajudado também, quer dizer, a coisa está indo muito, muito igual, não é para todo mundo.
4: Perfeito, muito obrigado. Parabéns novamente pelos resultados.
1: Obrigado por
0: Nossa, Nossa, próxima pergunta vem de Lucas Ferreira do JP Morgan. Por favor, Lucas, seu microfone já está liberado.
5: Oi pessoal, bom dia. É, parabéns, resultado muito forte. Eu queria fa fazer duas perguntas. Primeiro sobre custos. É, o, na ponta, né? aparentemente os custos estão caindo. Né, óleo de palma, trigo. Primeiro é perguntar se vocês já estão conseguindo monetizar isso, já estão conseguindo comprar mais barato. É, ou se, talvez, eventualmente, só numa próxima safra, que vocês vão conseguir realmente comprar volumes a preços menores. É, e, e aí, assim, a minha pergunta: é, os custos caindo na ponta, né? Quando o que você espera acontecer nesses preços já implicam uma queda de custos para vocês? Ou simplesmente vocês acham que naquele gráfico de vocês o mercado que está fazendo um catch-up para o custo médio, você espera alguma estabilização até eventualmente um crescimento nos custos ainda? no próximo semestre. E aí a minha segunda pergunta sobre alguns follow-ups de, de preço, mas também relacionado a essa questão do custo, que é o seguinte, como vocês enxergam as margens dos competidores, né, ou da indústria? Vocês têm uma estrutura de hedge bem, bem madura, posso que ninguém mais tem vocês têm, então, se essa queda de custos, câmbio e custos, não, não pode trazer, de alguma forma, alguma, alguma dificuldade adicional de vocês continuarem aumentando o preço ou reposicionando o preço. Tá? Ou eventualmente, até uma probabilidade maior de ter alguma guerra de preço. Tá? E, 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 Gustavo, só um, um follow-up rápido sobre os gráficos que vocês mostraram. Terceiro TRI, ainda tem algum carrego? Eu imagino que sim, tá? mas se vocês puderem dar mais informação é, sobre essa mudança, as mudanças de downsizing, o aumento de preço, ou seja, só o que vocês já implementaram ao longo do TRI, quanto que ainda gera de impacto positivo no, no preço médio no terceiro TRI. Obrigado.
1: Oi Lucas, é... obrigado pela tua pergunta. É... Bom, vamos lá, custo, né? É... O que você, o que a gente está o que a gente tá vendo em Chicago de preço é... ainda não se concretizou. É... Obviamente é uma tendência. Já... nós temos falado com fornecedores de físico no mundo inteiro e praticamente, basicamente, é grande parte do mais da metade do nosso estoque vem ali. Você sabe de Argentina? É, e Brasil, né? que são safras que começam ali em é, outubro, né? mais ou menos. Então, é, ainda nós não chegou na ponta essa queda de Ficar é porque a, o preço caiu, mas os bens aumentaram bastante. É, mas, obviamente, que nas nossas previsões, é, os custos estão apontando para baixo, e, e até as, as, a gente entende que podemos sim já ter um efeito positivo ainda em 2022. É, falando para os próximos TRI, é, a gente não... Você sabe que a gente não fala muito de, de futuro, de guidance, mas é, a gente pode esperar ainda um aumento do custo, né porque você tem aí estoques que entraram recentemente ainda com preços anteriores a essa queda. Essa queda, só lembrando, né ela aconteceu muito ali depois que a Ucrânia é, conseguiu é, liberar os primeiros navios pós-acordo com a Rússia. Ali, né, começou com a discussão da da, da, do, do, da rodovia dos grãos e tal e combinou com, com a liberação do trigo é, nos portos ucranianos com com o ok da Rússia e tal então é, mas os fundamentos não mudaram completamente é muito mais uma percepção de que é otimista em relação à a, a questão do, do, dos alimentos e dos grãos ali da do, do da zona do conflito né? então vai chegar na ponta ainda não chegou tá te respondendo é, de forma objetiva vamos ter ainda aumentos nesse nesse trimestre em função do custo médio e vamos ter também novas precificações essa, essa precificação ela já aconteceu nós colocamos as tabelas no mês passado é, grande parte é, desse protocolo que é, protocola, passa, ela tem em média 30 dias para entrar em vigor né? ela começou a entrar em vigor agora em agosto é, e aparentemente é, Lucas é, tem tem entrado sem nenhum problema e os volumes continuam fortes, tá? Certo? Então é, o cenário está um cenário bastante é, positivo ali no sentido de recuperação de margem em função de, de algum aumento ainda de custo é, de alguma de alguma commodity. Então e isso porque é, ainda não nós não enxergamos o reflexo desse novo pacote aí de de auxílio vindo do governo federal aprovado recentemente na, na Câmara né? então assim a companhia continua muito realista mas otimista com o que tem acontecido é, sabe que ano eleitoral também tem muita tem muito dinheiro que vai acabar indo para a economia é, então até o momento eu diria que deve ter uma compressão ali de margem são desse custo aí que, que entrou é, agora mais no curto prazo antes dessa queda é, mas que, que nossa visão será offsetado pelos aumentos futuros de, de preço né? e não tem dos aumentos que já foram feitos nos trilhos anteriores, obviamente que é aumento em cima de, de aumento né? então é, você acaba é, continua do, do benefício do que já foi feito de e de, de aumento de preço é, e os novos também estão indo super bem
0: Perfeito. Obrigado, Gustavo.
1: Obrigado. Obrigado, Lucas.
0: Nossa próxima pergunta vem de Gustavo Troiano, do Itaú. Por favor, seu Gustavo, seu microfone já está liberado.
4: Bom dia, Gustavo, Fábio. Obrigado pela oportunidade. Eu vou aproveitar o gancho de um comentário do Gustavo, no comecinho do qual sobre o mar revolto da indústria, e aqui pensando na volatilidade das commodities, eu queria voltar no ponto da conciliação do custo de reposição com o desafio de repasse de preço. E aqui seria interessante ouvir de vocês, Gustavo, se vocês acham que a indústria acompanhou esse repasse de preço na mesma intensidade que vocês fizeram ao longo do trimestre. Então, qualquer input da percepção de vocês sobre a relatividade de preço da MDIs em indústria seria ótimo. O Gustavo comentou que a indústria repassou o preço dessa vez, mas eu queria entender um pouquinho da magnitude do repasse, focando principalmente em massa e biscoito. E pensando no gap de preços né, entre as categorias da MDS versus indústria. É, e além desse ponto aqui, pessoal, se a gente pudesse explorar um pouquinho da visão da companhia relativa à manutenção do nível de rentabilidade, né, se é isso que faz sentido, pensando no trade-off de market share e rentabilidade. né, Consequentemente, aqui, se o patamar de market share atual da companhia está é, aderente ao business plan, se vocês acham que, enfim, faz sentido trabalhar um pouco mais no, na recuperação do market share que foi perdido em biscoito. Então, qualquer granularidade nesse sentido aqui seria ótimo. É, e a última pergunta aqui, pessoal, em relação a mix de canais, a gente viu que cash and carry e distribuidores ganharam espaço no mix de vendas da companhia, né, enquanto varejo e atacado acabaram caindo um pouco. Aí eu queria pegar um pouquinho da granularidade de vocês em relação à zona de ataque e zona de defesa, pensando no mix de canais aqui, né, se essa crescente dos distribuidores é algo relacionado né, ao crescimento da zona de ataque ou se isso acontece também na zona de defesa. Pessoal, obrigado.
1: Gustavo, bom dia. Obrigado pela tua pergunta. É, bom, market share. Primeiro a gente a gente entende que continua sendo market share é confortável para medir. Estamos ali próximo de um terço de mercado. É, essa queda especificamente no biscoito não nos preocupa. É, a gente claramente veio do do downsize. Você sabe que a, a Nielsen ela ela faz a, a medição através de quilo, né? Quando você reduz a embalagem você vende a mesma quantidade de embalagem, mas você vende menos quilos. Então tem um efeito aí importante do downsizing quando você olha para para market share de volume, tá? É, e mais uma vez teve uma ação específica de um concorrente específico é, que promocionou duas categorias de muito volume e nós optamos por não seguir. Então foi coisa foi a coisa bem pontual. Nós acreditamos na retomada do market share de biscoito para está ali um pouco acima de um texto de mercado, tá? Olhando para... Estou aqui com os dados de biscoito e massa, quando a gente olha para biscoito, é, é, vamos lá, no TRI, a gente cresceu, a gente colocou 15% de, de preço, eu diria que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, de 10 concorrentes, só 3 não, não precificaram ali na, na mesma proporção, né? ficaram abaixo de 10%, abaixo de, de 8%. Então, é, os outros, é, todos vieram, vieram juntos com, com o crescimento de precificação da EMDIS. Quando você olha para a massa, a gente até precificou menos do que os nossos concorrentes. Os nossos concorrentes, ali o segundo, o terceiro e quarto, é, a gente está falando de um preço médio ali de 9% no TI, a gente tem visto concorrentes plays é, crescendo o preço na ordem de 13% e 10%, foram até mais do que a MDIs. Então, é, é, quando a gente olha para mercado, volume, é, essa precificação que a gente conseguiu não foi uma coisa específica da MDIs é, e não preocupa muito em relação a market share e volume, porque, como eu estou te, te mostrando aqui, é, o mercado está vindo junto. Né? salvo algum outro player é, com alguma ação específica. Então, acho que, em de, termos de, de, de market, market share, isso. nada tem nos, nos chamado a atenção nesse momento. Fábio, ah, você quer, quer fazer
2: o favor? Falo sim. Tá. Então, vamos lá, Gustavo. Então, com relação ao mix de canais, é, tri contra tri, ano contra ano, a, a receita cresceu em todos os canais, em todas as regiões. Tá? É, a questão que você colocou do cash and carry, é, que acabou ganhando um pouco de espaço no mix, é muito mais em função de uma, de uma recuperação dos volumes nesse canal. Né? Aí isso conversa com a resposta do Gustavo, que o nosso aumento de preço ou reajuste de preço, tanto em biscoitos quanto em massas, está relativamente em linha com o do mercado. Né? Diferente do que a gente observou ali em 2020, até meados de 2021, que o aumento de MDI estava muito acima e alguns, alguns concorrentes não tinham feito aumento. Então, em categorias com volumes é, muito grandes, né, que são aquelas categorias importantes no canal Cashin Care, se acaba tendo uma retração do volume. Então, o que a gente viu nesse momento foi uma recuperação dos volumes nesse canal nas duas áreas comerciais, na defesa e no ataque. A questão dos distribuidores houve crescimento dos volumes nos distribuidores tri contra tri ano contra ano né o que conversa com a nossa estratégia de ganhar capilaridade na distribuição na área de ataque né então a gente fez aí ao longo dos últimos dos últimos trimestres parcerias com vários distribuidores nessas nessas regiões isso tem tem, tem trazido resultados muito bons né tanto em em, em volumes quanto em margens
4: Está super claro, Gustavo, Fábio, muito obrigado.
0: Nossa próxima pergunta vem de Tiago Duarte, do BTG. Por favor, seu Tiago, seu microfone já está liberado.
6: Muito obrigado. É... Boa tarde agora, né, Gustavo e Fábio. É, só, só um follow-up na fala do Gustavo, que era justamente minha pergunta, essa última. Quer dizer, quando você fala, quando você compara, Gustavo, o, os preços, né, o repasse de preço da M dias com a concorrência no TRI, é só para só ter certeza que a gente está falando de, de bases comparáveis. Então, quando eu olho, por exemplo, o aumento de preço Triatri tri, médio em biscoito de 22,8% em M dias. Esses 15 que você menciona é o que foi repasse efetivo, quer dizer, repasse de tabela, e a diferença provavelmente está associada a mix, a ajuste de embalagem e descontos e assim por diante. A mesma pergunta em massa, quando eu comparo 16,7% sequenciais de preço contra o, se não me engano, 9 que você mencionou, só queria ter certeza que a gente está falando das mesmas bases, né? Primeira, primeira follow-up. E aí a segunda pergunta sobre. É, que talvez ajude até a gente né, a, a, a resumir é, a discussão de, de market share e preço. Eu não sei se vocês conseguem falar um pouco para a gente, a gente tem os dados que vocês é, reportam sobre é, market share de volume, se a gente não consegue ter, vocês não conseguem falar alguma coisa é, ou dar alguma granularidade sobre share valor nessas duas categorias principalmente é, biscoito e massa eu acho que de certa forma daria algum é, daria alguma alguma esclarecida adicional é, essas são minhas, minhas duas perguntas.
2: O Thiago, bom dia, boa tarde, é o Fábio aqui que está falando, só para esclarecer aqui os, os números, né? Então, esses, é, o 15% de biscoitos e 9% de massas que o Gustavo comentou são números da Nielsen. Né? É, no, 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 no médio prazo, eles coincidem com o Selim. Agora, esses são os números de sellout e são os números que a gente tem é, disponíveis para comparar com, com os outros players. Né? Então, essa, essa, é, essa, é a, essa é a diferença entre os números: um é Selim e, e o outro é sellout. A questão do market share valor. É, a tendência é muito parecida com o que a gente apresentou em market share volume, só que a, a, a queda ali em biscoitos ela é um pouco menos acentuada quando a gente olha o valor.
6: Excelente. Então, se eu puder, então, refrasear minha primeira pergunta no sentido de vocês podem dar um pouco de granularidade para a gente nessa variação sequencial de preço em biscoito e massa, de preço médio, quanto que é... É, aumento de preço efetivo, ajuste de tabela que ocorreu ao longo do segundo tri, sem falar desse do terceiro tri que o Gustavo já mencionou e o quanto que a gente consegue explicar por outros fatores como por exemplo downsizing de embalagem, descontos e mix etc.
2: É, então assim a gente vai assim a gente não vai abrir o, o detalhe porque isso a gente prefere assim, manter assim só só com a empresa, né? É, mas o que eu posso te falar é que a, a, a mudança de tabela aconteceu no início do trimestre, né? e aí assim, ela foi sendo realizada ao longo do trimestre, mas a mudança aconteceu no início do trimestre. Sem dúvida é um fator importante, mas outros fatores também contribuíram. Né? O próprio crescimento mais acelerado da Piraquê. A Piraquê, como eu coloquei aqui na na, na pergunta, na primeira pergunta, se eu não me engano, foi do Rodrigo, Piraquê representa mais de 10% da empresa com... Com o preço médio que é o dobro do, do, do preço médio da em dias, pera que tem R$ reais e media seis né? E é a marca que cresceu mais que, que as outras marcas da em dias. Então, esse também é um fator importante. A redução de embalagens é algo que aconteceu é, gradualmente ao longo do trimestre, como a gente mostrou naquele, naqueles dois gráficos que trazem o cracker e, e Maria Maisena, né? Só na categoria, especialmente na categoria de biscoitos. Então fica aqui um carrego é, favorável para o terceiro trimestre. Os descontos ficaram basicamente estáveis, né? Quando a gente olha ano contra ano e mesmo tri contra tri. E aí tem talvez um último aqui fator que são que é o crescimento da, da daquela categoria a outros, né? Que assim tem já tem contribuição da Latinex e mais para frente vai ter contribuição também. Da, da Jasmine. Então, assim, acaba sendo um conjunto, Thiago, mas sim, sem dúvida, o reajuste de preço é importante e diferente do que a gente viu lá em 2020, início de 2021, dessa vez parece que o mercado seguiu a mesma direção.
6: Então, perfeito, Fábio, super claro. E se eu puder, uma última pergunta agora na discussão de, de custos e, e da recomposição de estoques, que, que já foi bastante discutida. Quando a gente tenta, né, quando a gente olha essa variação do, da tua linha de estoques no teu balanço, é, vis, -vis né, a vis a tua abertura de, de preços médios né, das principais matérias-primas é, no teu estoque, dá a impressão que, que obviamente, teu, teu volume estocado parece ter crescido bastante no segundo tri em relação ao primeiro tri, mas eu queria entender com relação a uma média histórica, um horizonte passado um pouco mais longo, se hoje, né, no final do segundo trimestre a EMIAS ela estava em termos de volume de estoque muito mais estocada do que historicamente ela esteve, porque dá a impressão que vocês estavam com um estoque mais curto até o primeiro trimestre, acho que ao longo de 2021 até o primeiro trimestre de 22, e agora vocês voltaram num volume de estoque mais parecido com a média histórica. Eu só queria entender se essa leitura ela é ela é correta. É.
1: É, deixa, deixa eu o Fábio me ajuda aqui e complementa, mas assim, ó, vamos dividir aqui, tá, Thiago? A gente teve aumento de estoque de produto acabado e teve aumento de, de estoque de matéria-prima, né, aquelas duas estratégias que eu te falei. Matéria-prima é estratégia de, de custo menor do que o mercado. Então a gente tem aquele jogo tanto com, com o estoque físico quanto com as posições radiadas. É, no caso da matéria-prima, você vai ver que o aumento de estoque ele se deu em função do aumento de custo. Né? Ele está mais, principalmente, ele está mais, tá mais caro, é, dado, o, quando você compara com exercícios anteriores, em função do preço mais alto. Quando você olha para o estoque de produto acabado, esse não, esse cresceu o volume mesmo. É, foi um crescimento importante, tri contra tri. Por quê? É, aí sim, a gente entendia que nós não tínhamos um níveis de estoques adequados para esse trabalho de crescimento de nível de serviço e, consequentemente, disponibilidade, maior disponibilidade dos nossos produtos na Gôndola para o consumidor. Então, tem sido um investimento nosso é, em várias frentes é, planejamento, é, integrado, sistema, é, frota, CDs mas também nível de estoque de produto acabado. Então, esse, essas são as duas diferenças. Um muito mais ligado ao aumento do custo, custo do estoque, então ele cresce em valor e o outro não, cresce
6: em volume. Ah, super claro, Gustavo. Obrigado.
2: Tiago, só, eu queria fazer, só fazer um complemento aqui à fala do Gustavo. É, o, o principal objetivo aqui foi a gente entrar no terceiro TRI com custos objetivos, né? com custos competitivos. E, e quando eu olho o inventário nos clientes, né? considerando esse inventário que eu tenho dentro de casa, o inventário nos clientes hoje, olhando as categorias de biscoitos e massas, está abaixo do patamar histórico, né? Então, como o Gustavo colocou já também aqui na, na, nas perguntas, nas respostas, né? a gente vê um cenário de demanda é, favorável. né? É, eu olho que eu tenho é, estoque em nível abaixo do histórico nos clientes, então eu acabei me estocando um pouco mais para aproveitar bons momentos de compra das, das commodities e transformar essas commodities em produtos acabados também para entrar competitivo no terceiro trigo.
6: Não, tá, tá perfeito, obrigado, Fábio.
1: Nossa próxima pergunta
0: vem de Isabela Simonato, do Bank of America. Por favor, Isabela, seu microfone já está liberado.
7: É, obrigada, bom. Boa tarde para todos, Gustavo, Fábio. É, eu tenho duas perguntas. A primeira, é, ainda um pouco nessa discussão do, do custo e de preços, né? Quando a gente olha a, a composição de estoque de vocês, isso implica no aumento ainda de custo ano contra ano, olhando para segundo semestre. Né? Então, é, eu queria entender um pouco o preço nesse curtíssimo prazo, ou seja, se vocês anunciaram esse aumento no terceiro TRI, é, se ainda precisa de mais para recompor margem para o segundo semestre. E aí é um pouco da discussão da competição. Né? Vocês acabaram de falar que o, que o, que o competidor ele roda com um estoque hoje, abaixo da média, e pensando que a gente está num ponto de inflexão aí talvez da commodity, é, como que vocês imaginam essa volta do ciclo né, em termos de precificação da indústria? É, que, que o competidor, historicamente, ele, ele é um pouco mais volátil né, nessa, nessa estratégia e, e como daí vocês imaginam essa equação preço-volume na volta do ciclo é, das commodities, né? não só o trigo está caindo, como o óleo etc., é, e aí um pouco dessa, dessa pergunta olhando para o médio prazo, né? vocês falaram que vocês objetivam voltar para uma margem de 15%, 20%, qual que é o driver é, hoje principal para isso? É o custo acomodando um patamar mais baixo e o preço segurando? É, é alguma outra grande iniciativa, né? vocês já fizeram certo, é, várias iniciativas de corte de custo e despesa, então queria entender como, qual o caminho né, para essa expansão de margem, é, que eventualmente pode até dobrar né, dos patamares que a gente está conseguindo ver hoje como média de ano. Obrigado.
1: Isabela, obrigado, Gustavo. É, vamos lá, aumento de custo, é... Aumento, desculpa, aumento de preço. A gente não tem nenhuma previsão de novos aumentos, como, como eu comentei anteriormente. A gente fez agora em. Protocolamos em junho. Em média, está entre 6% e 8%. Tá? Passaram a vigorar a partir de agosto. Já tá, as novas vendas já estão acontecendo com preços novos. Volumes continuam fortes, é, porque a gente está vendo na gôndola, salvo algumas categorias específicas que os competidores estão indo. O que é específico? Por exemplo, está com um pouco de dificuldade na margarina, tem uma, uma, uma briga grande ali no Norte Nordeste com as duas principais companhias de margarinas, que atuam no setor de margarinas também, então tá, tem sido um pouco mais difícil especificar a margarina, e um, um, um pouco também da farinha, a farinha, principalmente a farinha industrial. Fora isso, é, principais categorias de massas e biscoitos, mais uma vez, o preço tem ido bem. E a gente entende que deve, é, deve se consolidar ainda mais esses aumentos que eu, que eu comentei com a, a chegada desses auxílios né, que foram recentemente liberados na ponta. Isso deve aquecer ainda mais ali os nossos, as nossas categorias. Então, olhando para frente, nós não temos mais previsão de novos aumentos daqui para frente, né? tirando esse recente. É, agora, o mundo muda, né? ninguém esperava pandemia, ninguém esperava guerra de Rússia e Ucrânia, e, enfim, tivemos que navegar nesse mar revolto. É, se tudo continuar é, como a gente está vendo hoje, é, esse deve ser nosso último aumento do ano. tá certo? Isso é o que a gente pode falar. É, olhando para para o drive do, do que, que a gente tem feito, tem usado de alavanca para o 15 e para o 20, é, primeiro, nós não, tamo, nós não estamos olhando, esperando apenas uma queda dos custos, né? quer dizer, não é o custo que vai nos levar ao 15 e 20, vai ajudar muito, e nós assim, continuamos torcendo muito para que isso aconteça, para que esse ciclo volte aos patamares anteriores, antes de, de pandemia e guerra e tal só que tem diversas outras alavancas importantes, por exemplo, a lançamento de novos produtos, expansão da marca Piraque, que tem maior margem, maior agregação de valor, tem a estratégia de aquisição de companhias com margens maiores do que a média da, da MDS. esse é o um exemplo do, do recente do Latinex e, 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 e Jasmine, tem a questão da qualificação da venda, né? quer dizer, o canal adequado com as marcas certas, tem a forta, o fortalecimento das marcas, você consegue também vender com mais preço, é, você acaba oferecendo uma, uma, uma percepção de qualidade maior para o consumidor, então, e, obviamente, com, com, com controle dos, dos gastos, só que controle dos gastos tem um limite, né? chega uma hora que você precisa, é, não tem mais o que você fazer, você acaba destruindo o valor e atrapalhando a operação, então, é, mas, obviamente, que custo vai ter seu papel importante nessa trajetória ali dos, 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 dos 15 e 15, 20. Tá claro, obrigado. Obrigado, obrigado, Isabela.
0: De... A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaria de passar a palavra ao senhor Gustavo Teodósio, que fará as considerações finais da, da companhia. O professor Gustavo, pode prosseguir.
1: Bom, queria agradecer a todos a participação, dizer que a companhia continua à disposição de vocês para futuras perguntas, dúvidas. Nosso time de RI está todo completo aqui. É... Enfim, conte conosco para dúvidas, eventuais dúvidas futuras. Grande abraço e nos, nos vemos no, no próximo na próxima teleconferência. Muito obrigado a todos.
0: A teleconferência da M. Dias Branco está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham uma excelente tarde.